0: Ich bin... ein Narzisst. Ja... Ich bin... emotional nicht erreichbar. Es scheint vielleicht so. Wer ja, vielleicht die Geschichte von Narziss und Echo kennt? Aber ich werde erstmal eine andere Betrachtungsweise einführen, nämlich den Käfig. Narzissmus. Also dir ja wie einen Käfig vorstellen. Also ich werde jetzt mal ein allgemeines Du verwenden. Ein Du, jedes Du, das dem Narzissten begegnet. Dies in ein Gespräch umwandeln. Oh. Komm an mein Käfig. Komm, ich habe so Sehnsucht nach dir. Es ist schön, dich zu sehen. Schön, dass du da bist. Es ja. freut mich, endlich mal jemanden zu Leute. das ich würde das auch ja ich habe auch diesen Wunsch ja ich werde auch dort und dorthin reisen können und ja ach ist das toll Nein. Geh nicht vom Käfig weg. Nein. Du musst ganz allein bei mir an diesem Käfig bleiben. Ja, hier. Ja. Nein. Die anderen sind schlecht. Hier. So. Ja. Mein Käfig. Nein. Nein und alles. Was? Du willst jetzt, nachdem du so lange mit mir geredet hast, in die Freiheit, weil du auch gespürt hast, wie sehr du Sehnsucht nach der Freiheit hast, aber warum? Nein. Ich will alles an dir zerstören, was frei ist. Alles. Ich renne gegen die Gitterstäbe und bah. du darfst nicht frei sein, du darfst nicht weggehen von mir, du ja. Ich will doch nur, dass du an meinem Käfig bist. Wie alle anderen Dus, die hier draußen rum sitzen und mit mir reden. Auch du, ja. Bleib alle an meinem Käfig. Aber ihr dürft voneinander nichts bemerken. Weil Manchmal habe ich für jeden eine andere Geschichte parat, damit er am Käfig bleibt. Ein Zugang. Durchgang. Luke. Mit Schlitz. Wodurch ich dich sehe. Ja. Oh. Wie sehr ich dich lieb hab, wenn du bei mir am Käfig sitzt. Und du zurückkommst, ja. Ich möchte wissen, was du machst, während du woanders bist und nicht am Käfig. Nicht. Nein. Nein, du darfst nicht wissen, was ich hier drinne mache. Das ist ich brauche meinen Raum, weil mein Das ist schlecht zu fühlen. Ja. Du darfst mich lieb haben. Sei nicht frei! Sei... Ich renne gegen die Gitterstäbe. Ich darf nicht raus. Ich bin eine Bestie. Eine Bestie. Wenn mich rauslässt. kam ich in diesen Käfig. Da war ich noch... Passend. Aber wenn ich mich jetzt rauslassen würde... ...was würde dann geschehen? Was? Es wäre besser, wenn du auch einen Käfig hättest. Wenn du auch... ...wenn wir beide zusammen... Käfig an Käfig sitzen würden und aber wenn ich, wenn ich versuche zu berühren, berühre ich nur den Käfig. Wenn ich dich versuche zu erreichen, erreiche ich nur den Käfig. Ich komme nicht vorwärts. Aber dennoch will ich dich bei mir haben. Nein, versuch mir nicht einzureden, ich könnte raus, ich könnte zu dir gelangen. Es ist unmöglich. Ich habe Angst. Angst zu lieben. Angst, meine echten Emotionen freizulassen und Abhängig zu werden. Abhängig von deiner Liebe. Und meiner. Von all diesen. Würfer. Sicher. Der Käfig. Ist verrückt geworden in diesem Käfig, ja. Aber ich spüre es nicht. Das ist ja ganz normal für mich. Der Käfig schützt sich davor. Ja. Versuch nicht zu nah an mich dran zu kommen an dem Käfig, ja. Oder komm nahe, ja, komm na. Nein, komm nicht. Ich bin eine Bestie. Ich kann dich so also kontrollieren, wie ich mich in diesem Käfig kontrolliere. Du musst genauso kontrolliert sein wie ich in diesem Käfig, ja, damit wir uns verbinden können. Über diese Kontrolle. Über. Irgendwann glauben wir beide an unsere Lügen. Und unsere Lügenwelt wird Wahrheit. wir beide von der Freiheit, im Käfig. Ja. Soweit zur ersten Geschichte. Jetzt zu Narziss und Echo. Wahrscheinlich kennt ihr da dieses Konzept von Anime und Animus, den männlichen und weiblichen Teil in jedem und das zeigt sich in der Geschichte von Narziss und Echo. Also der männliche und weibliche Teil des Narzissten. Was sich dann auch in diesen ausgeformten Persönlichkeiten zeigt, wenn zum Beispiel eine Frau ein Narzisst ist, sie mehr wie Echo, die sehr geschwätzig war am Anfang, als sie dann irgendwann verurteilt wurde, ein Echo zu sein. Ein Narzisst wurde eben für sein Äußeres verehrt. Wie auch ein Narzisst eben sich eine äußere Fassade aufbaut, auch Frauen, ja. Wir haben ja auch den männlichen Teil in sich, ja. Und Deswegen wirkt der männliche Narzisst eher stärker, erfolgreicher oder welches Schauspiel er sich gerade ausgewählt hat für sein Äußeres. Er lebt gewissermaßen in der Persona und versucht diese zu lieben. Und Echo... auch. Oh. Es sind gewissermaßen diese zwei Teile. Wenn ich mich jetzt als Narzisst verliebe, dann kommt erst Echo, die ja dazu verurteilt wurde, immer das Echo zu sein. Und das ist Liebe... Dieses Echo, was von meinem Gegenüber widerhalten in mir. Dieses... Mich mir begegnen im Käfig. aber dieses Echo meine äußere Fassade berühren will, ja? dann wende ich mich ab. Nein. Ich will nicht die Säule, das ist... nicht abhängig sein, nein. Nicht mehr... den Momenten in der Kindheit ausgesetzt sein, in denen... Ja. ich geliebt habe und der verletzt wurde. Wenn also im Außen jetzt jemand mir über seine Gefühle berichtet, ich Zugang dazu bekomme durch mein Interesse vielleicht, oder? Fassade leitet das Kennenlernen ein dann wird mein Inneres zu einem Echo halten. Also, es ist alles wunderbar, was mein Gegenüber fühlt und sagt und berichtet. Irgendwann soll aber dieses Echo in Einklang mit der äußeren Fassade von mir kommen und dann... Und die äußere Fassade, Narzis, sucht ja immer nach seinem Spiegelbild. Er will sich nur in sein Spiegelbild verlieben, also... Alles, was er ist, muss auch der Andere sein. Und wenn der Andere gewissermaßen frei ist oder eben viele Emotionen hat oder so, und die aber meinem äußeren Bild gefährlich erscheinen, dann versuche ich der anderen Person mein Bild einzureden und so lange alles umzudrehen, was sie sagt, bis sie an meine Art Lebensphilosophie glaubt. Oder es irgendwie zusammenzufügen. Manche Narzissten machen das ja mit Lügengeschichten. eher ein philosophischer Narzisst, der dann irgendwie eine komplexe Gesamtphilosophie daraus machen will oder wenn ich jetzt, was auch sehr oft gescheitert ist, eine Beziehung eingehen will, dann versuche ich in eine Philosophie zu erfinden, die irgendwie an meinem Käfig vorbeiführt, aber Menschen zu ihren Emotionen haben, spüren, dass sie überlastet sind. Es ist auch so, als ob ich mich dann in diesen Momenten komplett selbst vergesse und nur noch auf dieses Echo ausgerichtet bin, weil mein Inneres ist ja leer und es so existiert dann nur dieses Echo, dieser Widerhall der anderen Person. Wenn es dann still wird, das ist extrem. Ich dann bleibt mir nur noch mein unerreichbares Spiegelbild, was ich im Wasser sehe. Was so unberührbar ist. Selbst wenn ich eine Person habe, die einen Anschein hat, als wäre sie ein Spiegelbild von mir und ich berühre sie, ist es trotzdem unberührbar, weil es nicht zugänglich ist, weil ich meine Liebe im Käfig sitzt. Auch allen anderen gegenüber muss gewissermaßen vorspielen, dass ich liebe. Und dabei bleibt eine extreme Unsicherheit. Also nicht so diese Gewissheit, die ein Kind hat, wenn es liebt, sondern nicht das zwar denken, dass es so ist, aber in Wirklichkeit das Gefühlsleben ganz anders aus und man kann den anderen vielleicht innerlich sogar ziemlich entwerten. Ja. Hört euch die Geschichte von Narzis und Echo mal an. So. So viel dazu. Uh -huh.